0: Listen to your Neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Ja, moin! moin. Listen to your Neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Geht in die zweite Folge, in die zweite Runde. Ich bin Bene.
1: Ich bin der Kai.
0: In diesem Podcast geht es darum, so ein bisschen den Spirit von 48 Stunden Wilhelmsburg, was dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation leider nicht wie gewohnt stattfinden kann, einzufangen, aufzufangen, neu zu denken. Und äh, ja, wir versuchen, die Elbinseln hörbar zu machen in ihrer Diversität an Orten, und Musiken, die hier entstehen. Das Ganze ist letzte Woche gestartet in der ersten Folge, wo wir uns schon im Reierstiegviertel rumgetrieben haben. Hört gerne noch mal rein in die erste Folge und heute geht es weiter im Reierstieg, geht es weiter in den Weringhöfen. Ja Kai, erzähl doch mal, wo, wo, wo treiben wir uns diese Woche so rum?
1: Unsere Grafikerin Sarah, die ist unterwegs und geht in die Währinghöfe rein und besucht dort das kleine Backsteingebäude. Das ist nämlich das Hauptgebäude, sage ich mal, der Inselpension und dort drin ist auch die Minibar Moralia das sind Kerstin und Jos, die dort eine kleine Pension betreiben. Die Idee dahinter, sehr dezentral überall auf den Elbinseln befinden sich verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten an teils auch ungewöhnlicheren Orten, aber sehr schön. Ähm, unten in diesem Backsteingebäude, was früher, ich glaube, das alte Hausmeistergebäude dieser Währinghöfe war, befindet sich die Minibar Moralia, wo es einerseits nachbarschaftlich Barabende gibt mit Musik direkt von den Plattentellern und leckeren Cocktails und aber auch den sehr leckeren Mittagstisch, den ich sehr empfehlen kann. Und jetzt auch äh, den Mittagstisch to go und Catering ist auch noch ein Steckenpferd dieses schönen Ortes. Genau, und die Minibar ist auch die letzten Jahre immer ein sehr schöner Ort bei 48 Stunden Willemsburg gewesen. Ich freue mich auf das Interview mit den beiden, mit Kerstin und Joost.
0: Und man muss ja dazu sagen, zweite Folge, wir machen direkt was sehr Verrücktes, es gibt diese Woche zwei Orte der Woche und das ist jetzt der erste.
1: Genau, der zweite Ort ist die Freistil, aber dazu später mehr.
0: Okay, dann hören wir uns doch jetzt mal an, was Kerstin und Jost so zu erzählen haben.
2: Ort der Woche. Wo wir uns befinden, ist auf einem Gewerbehof. Das ist ein altes Backsteinhäuschen, äh, in dem wir auch wohnen. Äh, und im Erdgeschoss äh, ist, gibt es einen Raum, der ist ca. 40 Quadratmeter groß. An der einen Seite ist er bunt angemalt, auf der anderen ist er ja grau. Äh, <lacht> und äh, dort haben wir eine kleine Küche reingebaut. Das ist so eine, wie nennt man das, so eine. Allzweck Waffe, man kann dort kochen, wir machen auch Caterings äh, für Privatveranstaltungen, aber auch für, für, für öffentliche Veranstaltungen, wie so Beteiligungsverfahren ähm, und genau, und dann ist es dann aber auch äh, im nächsten Moment halt eine Bar, wo dann äh, irgendwie weiß ich auch nicht. Ihr
3: habt ja auch so einen coolen Klapptresen.
2: Genau, klar, wir haben auch diesen mega coolen Klapptresen, <lacht> wenn man den äh, hochhebt, sind dort zwei Plattenspieler, wenn man den runterklappt, ist es einfach die Ausgabe für das Essen ja, also es ist irgendwie ein Raum, der, der sich dann der ist auch nicht so geplant worden es ist letztendlich so mit der Zeit so passiert, also die Ideen haben diesen Ort gefunden und wir haben gemeinsam versucht, diesen Ort diesen, diesen Ideen dann anzupassen dass möglichst viel möglich ist
3: Und wenn wir über Räume sprechen, wie kommt das mit der Inselfunktion, dass das so viele verschiedene Räume über die ganze Insel verteilt sind
4: also es sozusagen von uns den Wunsch gab, mit dem Hotel tatsächlich eine größere Vernetzung mit der Nachbarschaft einzugehen. Also dass wir eben nicht unsere Gäste durch und durch betüdeln, also von Frühstück über Mittagessen, Abendessen und Freizeitaktivitäten, sondern dass genau das in der Nachbarschaft stattfinden kann. Wie das aber ja dann so ist, hat man natürlich nur mit Gästen von irgendwie außerhalb zu tun und mit der Nachbarschaft selber dann wenig. Deshalb war dann ähm, dieser Glücksgriff mit unserem Hausmeisterhäuschen äh, dann äh, natürlich willkommen, um dann tatsächlich mit den mit Nachbarn und den äh, Menschen zu tun zu bekommen und halt einfach auch die eine oder andere äh, Spinnerei voranzubringen. Ähm, Bekannt ist vielleicht auf der Insel die 7x73, also dass bitte unbedingt am Wochenende die Fähre 73 fahren soll. Oder aber auch der ähm, Wering-Kanal mit seinem, mit seinem Spitznamen Kulturkanal, auch da äh, machen wir mit. Und natürlich auch, es wäre jetzt in diesem Jahr das fünfte Mal gejährt gewesen, auch bei 48 Stunden ähm, Wilhelmsburg mitzumachen. Also ähm, an diesen Dingen äh, beteiligen wir uns Gerne und aktiv, mit viel Engagement.
3: Könnt ihr irgendwie benennen, warum ihr euch in der Nachbarschaft gerne verorten wolltet?
4: Ja, da weiß ich gar nicht, ob das immer so, so große Töne sind. Ich, ähm, also ich habe es, glaube ich, ganz lange so beantwortet, dass ähm, wir sind beides gelernte Raumplaner und da ist natürlich viel so gesellschaftlich, Wirtschaftsentwicklung und so Soziales und so spielt eine große Rolle und ähm, es hatte natürlich oft immer das, äh, diese, dieses Anmuten, dass man so ähm, als so ein Planer über den Dingen steht und den Menschen sagen soll, was sie denn zu tun und zu lassen haben äh, und was denn halt dann auch so ein Ort voll nach vorne bringen würde. Ähm das war dann aber irgendwann äh, doch auch die Erkenntnis, dass es das nicht so richtig gut funktioniert. Also das ist halt einfach, ein, ja auch die Grundidee eine ganz andere ist, also ja, viel mehr äh, im Gespräch zu sein und äh, daraus gemeinsam etwas zu entwickeln. Vielleicht hat da jeder sozusagen eine Expertise, die er mitbringt, ob jetzt... Ähm, Tatsächlich halt irgendwie das Planende oder der Nächste das Kreative und der Nächste das Humorvolle und der Nächste das mit, der, mit den Texten und so. Also das ist ja irgendwie eine, eine viel vollständigere Sache wird hinter der dann viele Menschen stecken oder stehen äh, und es dann ja halt auch irgendwie zu einer, ähm, zu einer wirklichen Entwicklung kommen kann, also eben nicht irgendwie sowas vorgemacht ist, sondern dass es also halt von allen kommt. Natürlich klappt das nicht, dass dann immer alle happy baby bleiben, aber es ist dann doch auf, einem, auf einer breiteren Basis als, ähm, als wenn man einmal so immer so planend da so, sowas ja, angibt sozusagen. Und das war so ein bisschen der äh, Moment, wo dann, ähm, also es hat sich einfach persönlich viel äh, oder privat einfach viel ähm, verändert und da hat sich dann im Endeffekt dann so langsamer sicher der Wunsch daraus kristallisiert, aktiver zu sein und ähm,
5: das einfach andersrum
4: anzupacken. Also eben auch ähm, mittendrin und daraus halt dann äh, eine, eine gesellschaftliche Entwicklung mit voranzubringen.
3: Ich habe, als ich vorher darüber nachgedacht habe, gedacht, ihr seid ja eigentlich total breit aufgestellt. Ihr habt den Mittagstisch, ihr habt die Barabende, ihr habt die Inselpension mit den Übernachtungsmöglichkeiten, ihr macht Catering. Also ihr habt eigentlich verschiedene Geschäftsmodelle und alle sind auch von einem Tag auf den anderen weg. Das ist natürlich echt krass, oder?
2: Genau, es war von einem Tag auf den anderen weg. Es ist dann relativ schnell das Atelier Freistil gekommen, die eine Notbetreuung machen. Für vier, vier, fünf Leute, das haben wir dann, da haben wir dann mitgekocht für die. Am Anfang nur sozusagen für das Atelier und für unser eigenes Mittagessen und noch für einen Nachbarn, den wir noch verköstigt haben. Und dann kam aber sehr schnell so der Gedanke, okay, das Thema To-Go ist was, was man machen kann. Und um auch dann wieder unseren Koch Thorsten hier ähm, ja wieder an die Herdplatten zu kriegen, sagen wir es mal so, ähm, haben wir eine Umfrage gemacht, für wen das interessant ist hier in der Nachbarschaft. Und da kam eine total positive Resonanz, weil eben auch viele hier im Homeoffice sind, die ansonsten jetzt hier äh, nicht zum Mittagstisch kommen würden, weil sie eigentlich woanders arbeiten. Und da gibt es jetzt so eine ganz gute Abnahme an Mittagstischen. Das funktioniert irgendwie schön, das ist gut, dass ähm, wir beschäftigen uns, wir haben was zu tun. Und man sieht sich ja auch und kann dann nochmal auf den Fernsehen so ein kleines Pläuschen halten. Das ist ja auch was, was irgendwie ganz wertvoll ist gerade. Ähm, äh, das, das Barthema ist gerade so, ja, das findet halt gar nicht statt. Aber da gibt es auch Gedanken, was man machen kann. Und Markus hatte eine schöne Idee und da ist er an der technischen Umsetzung gerade dran. Und zwar geht es darum, dass man Gutscheine kaufen kann und dann diese dann aber nicht für sich einlöst, sondern man lädt Freunde ein und kann denen dann einen Champagner oder einen Drink oder ein Bierchen in der Minibar ausgeben. Ähm, und das finde ich ähm, total schön, Gedanken, weil das natürlich einmal irgendwie was ist, was ähm, uns hier irgendwie gut tut, aber es ist auch so der Gedanke an andere, die man jetzt dann vielleicht lange nicht gesehen hat, ähm, äh, sehr schön. So, Dann kommen mal so zwei Getränke reingeflattert, die man sich dann irgendwann hier dann abholen kann. Ähm, das finde ich irgendwie ganz schön und das zweite ist, ähm, dass wir schon auch darüber nachgedacht haben, mit der Bar ähm, nach außen zu treten und da zu streamen was ja jetzt gerade viele machen, macht einem nochmal so, so sehr deutlich, was da halt gerade fehlt, wenn man sich das so mal anguckt, welche Bars und Clubs das dann gerade so tun, dann ist dieses Bild eines DJs, der da hinter den Turntables steht, schon auch irgendwie ein, ja, ist schon irgendwie auch traurig, ne? also so, das, was eigentlich den Ort ausmacht, ist halt gerade nicht da und, ähm, also, oder wir haben einen Aufruf gestartet oder wir hatten die Idee, dass man aufschreibt, was fehlt einem denn jetzt gerade so an Bars. Also so im Speziellen, was gibt es für schöne Gedanken, die man so an die Minima hat, ähm, äh, die man zu Papier bringt und uns einsendet. Und der Gedanke ist dann, dass wir uns hinsetzen, diese Geschichten vorlesen gleichzeitig äh, Markus hier Getränke mixt, ähm, ich ein bisschen Musik auflege, wir das natürlich alles äh, in diesen vorgeschriebenen Abständen und mit Mundschutz und äh, so machen. Und man dann hier äh, über so einen Chat dann Getränke bestellen kann. Und wir draußen äh, eine sportliche Person auf einem Fahrrad haben, die dann diese Getränke nach Hause bringt. Und man all dies dann äh, auf vier, vier, Bildschirmen dann sehen kann. Und genau, das sind so die zwei Sachen, die wir gerade so über die Bar, wie wir über die Bar nachdenken, dass die auch wieder so ein bisschen sichtbarer werden kann.
3: Und du hast jetzt auch angesprochen, den DJ, der am DJ-Pult steht, kannst du kurz noch ein paar Worte dazu sagen, was für eine Rolle Musik, also ihr habt jetzt sehr betont auch Essen und Trinken und so, das ist ja auch das, was ihr primär anbietet, aber trotzdem ist ja bei euch auch viel Musik drin.
2: Ja klar, also Musik war, war und ist, ist und war und bleibt immer irgendwie Thema für mich und auch für diesen Ort hier und auch für die Menschen, die wir hier einladen, ähm, seien sie jetzt hier aus dem Willemsburger Pudding, wo es wahnsinnig viele Leute gibt, die sich mit Musik auseinandersetzen und auch so diese Leidenschaft oder Liebe ähm, zum Vinyl pflegen und hegen. Ähm, die fehlen natürlich auch gerade voll. Und ähm, ja, das ist auch, das kann man auch jetzt sagen. Das möchte ich eben, wir werden, es gibt als ja erstes Mini Minibar Moralia Mixtape, das kann man sich auf Soundcloud anhören. Und so peu à peu ähm, versuche ich jetzt hier so die Leute aus der Nachbarschaft einzuladen, dies hier nachzutun und eine Stunde lang Musik aufzunehmen. Und das kann man sich dann halt online anhören, also bei Software anhören. Und ja, klar, das fehlt mir halt auch irgendwie, dass man sich so mit Leuten auseinandersetzt, die hier irgendwie so ganz, ganz viel auch reingebracht haben. Ne? Also auch so viele Sachen. Weiß nicht, das ist natürlich voller Schatz irgendwie, ne? der aber jetzt gerade irgendwie so ein bisschen äh, brach liegt.
0: Ja, das war unser Ort der Woche Nummer 1, die Minibar Moralia in den Weringhöfen. Ein sehr, sehr schöner, interessanter Ort und genau, der Livestream, von dem Joost eben erzählt hat, hat inzwischen schon stattgefunden. Der kann aber nochmal nachträglich über YouTube abgerufen werden, das haben wir euch verlinkt, genauso wie die Soundcloud-Mixtapes und auch den Mittagstisch. Und wir kommen jetzt zur Musik der Woche, das ist diese Woche die Band Jose, eine, ja man könnte sagen Indie-Folk-Band, Leicht poppig, aber vor allem interessant durch die spezielle Besetzung mit einer Hafe, mit maultrommel mit teilweise Didgeridoos, genau und äh, ich habe mich mit Jose getroffen und wir haben über ihre Musik und über ihr Ende letzten Jahres erschienenes Album gesprochen und hatten uns gegenseitig viel zu erzählen. Und da hören wir jetzt mal rein. Viel Spaß mit Jose.
6: Racing time. For what mattered most Where did we dare Know this was meant to be On a lane.
0: Ja moin. Stellt euch einfach erstmal vor, wer, wer seid ihr überhaupt? Moin. <lacht> Wir sind drei von
7: der Band Jose heute. Ich bin äh, ich bin Jose. Ich bin der äh, Gitarrist und Sänger.
8: Ich bin Lia. Ich sing Background und mache manchmal Percussion.
7: Ich bin Noschka. Ich spiele Laute und Percussion
6: und Ukulele. Und e -Gitarren. Und e
0: <lacht> Also es ist ja eine eine ungewöhnliche Zusammensetzung, die ihr eigentlich habt, so mit, äh, mit Hafe, Maultrommel, manchmal Didgeridoo und so. Wenn man wenn man eure Musik hört, glaube ich, dann merkt man das erst ein bisschen später, weil es klingt sehr äh, erstmal nach so einer normalen Indie-Folk-Geschichte, finde ich. Und ähm, wenn man ein bisschen genauer hinhört, merkt man so diesen, diese verschiedenen Einflüsse. Ähm, woher kommt denn das?
7: Es hat sich so ergeben. Also über die Jahre hat man versucht, uns so irgendwie so reinzupressen in irgendein Genre. Und natürlich hat es irgendwie mit mir alleine als Indie-Folk oder Urban-Folk-Mensch angefangen. Und wenn man Leute kennenlernt, denkt man sich, was könnt ihr denn noch für Instrumente spielen? Wir sind nicht, wir sind nicht so Fans von, von Genre-Beschränkungen. Wir machen sehr, sagen wir, westliche Popularmusik, aber brechen das gerne auf mit Einflüssen aus. Alle Herren Länder.
0: Nee, ich glaube auch, wenn man in solchen Sparten denkt so, und dann das versucht, da irgendwie reinzupressen, dann yeah. merkt man irgendwie, ja, da ist aber irgendwas drin, das passt da gar nicht zu, yeah. zu meiner Vorstellung von indie -Folk. Und das sind dann einfach so verschiedene Einflüsse von verschiedenen Menschen, die reinkommen. So. Also deswegen ist, glaube ich, auch immer so vielleicht die, die schwerste Frage für eine Band, kann ja ganz oft sein, irgendwie, wenn man für einen Auftritt sagen muss, ja, was sollen wir als Genre hinschreiben? so weil ja.
7: Habe ich ja tatsächlich beobachtet bei, äh, bei den ähm, letzten... 48 Stunden im Festival, äh, Festival-Plakat, wo so manchmal so vier, fünf Genres stehen bei den Bands und so. Ja. Und dann habe ich gedacht,
0: was für eine komplizierte Zeit.
7: Ja.
2: Früher hieß das alles Rock. Ja! Rock oder Pop, fertig. Ja, ja. Oder Jazz.
0: Wäre aber auch irgendwie schwierig, euch jetzt irgendwie entweder Barock oder bei Pop einzuordnen, finde ich.
7: Ja, das ist glaube ich die, die Schnelllebigkeit der Zeit. Also selbst wenn früher einfach Rock da dran stand, hat man trotzdem immer noch irgendwie länger Chancen gehabt, gehört zu werden, mhm. als jetzt mit dem Überangebot. Also ich weiß nicht, ob es einen, einen äquivalenten Begriff dafür gibt, so Bilderflut. Vielleicht müsste es so einen Begriff geben. Wahrscheinlich gibt es einen,
0: mhm. ich kenne ihn nicht. Tonflut, ich weiß es nicht. Ähm, wie lange gibt es euch denn eigentlich schon?
7: 1983. <lacht> Nein, äh, wie lange gibt es uns als Band? Ähm. Ich glaube die, so die ersten Leute habe ich kennengelernt 2013. Also wir es sein?
8: Ja. ich habe heute so einen Quiz von Facebook beantwortet, das ja. gesagt hat, dass wir jetzt seit 2013 <lacht> im Mai äh, Facebook Freunde sind.
7: Ja. Genau, das sind also, also Lia ist so ziemlich von Anfang an dabei, wenn man von einer Band sprechen will. Und äh, Uli auch die Hafenisten und viele sind so später noch dazugekommen über die Jahre.
0: Genau, also ich finde, man merkt irgendwie, dass das so ein, schon einen krassen Schritt von Professionalisierung hat, finde ich. Also auch wenn man so eure Videos äh, sich, sich anhört oder auch einfach nur die Aufnahmen so. Es ist ja alles schon sehr, ähm, sehr professionell gemacht. So ähm, Arbeitet ihr da irgendwie krass mit anderen Leuten zusammen oder ist das alles noch? hat das noch so einen, so einen DIY-Charakter? Also was ich,
7: was ich sagen kann ist... Also, ich, ich bin ein Beatles-Fan, aber ich bin, ein, ich bin der größte Fan der Beatles-Arbeitsweise. Wir sind im Prinzip eine... Das ist jetzt wirklich ein blöder Begriff, weil das so ein Schubladendenken ist, aber wir sind nicht so Indie. Wir sind schon eher poppiger und äh, leicht verdaulicher. Deswegen sage ich das jetzt in Anführungsstrichen. Wir sind eigentlich eine Pop-Truppe mit einem großen DIY- und Indie-Charakter. Das, das Album davor, also wir haben ja jetzt gerade das aktuelle Album, das wir nicht so richtig promoten können, aus Gründen dieser Welt. <lacht> äh, das Album davor, von wann war das? Ephemeral 2016? Irgendwie so, das haben wir in meinem Büro Studio aufgenommen, also in meiner Wohnung, mit zwei Mikros. Krass. Und wenn die Leute reinhören, denken die sich, also das hat unser Produzent, der das irgendwie dann abmischen musste und so. Äh, und mastern musste hat sich auch gedacht, was für ein Mikro ist das? <lacht> dann ja. habe ich gemeint, ja, das ist dieses 15-Euro-Mikro, Beringer, irgendwas. Irgendeine Kopie von irgendeiner Kopie.
8: Ja. Vor allem so ein Mikrofon, wo schon der Korb oben so ein bisschen ja. drauf fällt, dann ist dann auch so ein bisschen Tape dran. So ein wenn man bisschen ist gut. Braucht, dann macht man eine Socke drüber. Also, das ist so ein bisschen DIY-Studio-Charakter. Und wenn es dann aber an andere Sachen ging, wie Drums, dann wurde es halt zum Beispiel. Okay dass er in einem Studio mit mehr Mikrofonen aufgemacht.
7: Auf dem letzten Album war das, das, letzten, das erste Mal. Ja. Genau, <lacht> aber, aber
8: sonst, also so Gesang oder andere Instrumente dann doch tendenziell irgendwie
7: zu Hause, DIY. Ja, ist
3: alles
7: DIY. Ja. Und äh, die, die ersten Versionen sind auch dann selber abgemischt, um irgendwie überhaupt klar zu kommen, wie das so alles klingt äh, mit den ganz vielen Instrumenten. Und dann stößt man dann seine Grenzen, wenn man so Streichinstrumente oder Blasinstrumente hat und so. Mhm. Und dann gibt man es ab an einen Typ, der das mischen kann. Und äh, darüber sind wir sehr dankbar.
0: Ja, wollen wir über euer Album reden. Ähm, wahrscheinlich wäre jetzt so, so Tour... Promo-Phase und so nochmal gewesen gerade. Ne? Ja,
7: schon davor, das ist jetzt unser, sagen wir, wenn wir jetzt über das Album reden, unser erstes Promo-Interview für das Album. <lacht> <lacht> Uhu. Das ist schon krass.
8: Corona-Business.
0: Worum geht's denn in dem Album so? Also was, was...
7: Äh... Ja, ich, ja, okay, ich, ich bin halt der Songwriter, deswegen muss ich was sagen. Ja. Äh, wie was ich das am besten zusammen... Ich hatte irgendwann so einen Moment bei einem Auftritt, wo mich jemand gefragt hat, wo ich herkomme. Und das war nicht das erste Mal. Ich habe über die Jahre so eine Liste gesammelt, woher ich komme. Je nachdem, wie lang meine Haare sind oder wie lange ich in der Sonne war, sind das unglaublich verschiedene Länder. Und dann hatte ich tatsächlich durch das, durch, sagen wir, dem Klima der Zeit geschuldet, jetzt im Nachhinein könnte ich das sagen, diese Gedanken, ob das rechtens ist, wenn man mich das fragt, oder ob ich zu Recht in meinen Gefühlen verletzt sein kann. Ich habe entschieden, nein. Es ist halt Neugier. Die Leute interessieren sich wirklich dafür oder sie waren in dem Land oder sie haben einfach keine Ahnung. Aber in dieser Phase hatte ich dann tatsächlich so eine Art, wie sagt man, so eine Phase, wo ich über diese ganzen Dinge nachgedacht habe, wie es damals war, als einziger Asiate rumzulaufen, irgendwo <lacht> und jahrelang in der Klasse zu sein, nur mit weißen, also Russen, Deutschen. Ähm, und wie detached ich bin von meiner Philippinischen Kultur, abgesehen von meinen Eltern, mhm. die aber auch schon irgendwie seitdem sie 16 sind das Land verlassen haben. Ähm, und habe mich dann so, ich habe mir selber versucht zu erklären, wo das herkommt, dass ich kein Zuhause habe, also emotional, würde ich sagen. Also auch nicht in Deutschland, auch wenn ich hier aufgewachsen bin, es ist trotzdem. Ich bin es gewohnt, ich schaue jetzt auch nicht jeden Tag in den Spiegel und werde mir dessen bewusst, dass ich ein Asiate bin. <lacht> mhm. Aber ich glaube, ich habe mal so eine Zahl gesehen, wie, wie viele Immigranten es gibt und wie die Verteilung ist. Und ich glaube, die, die Asiaten sind halt so einstell eine, eine einstellige Prozentzahl. Sehr wenig. Ich, habe, ich hatte tatsächlich heute das Thema mit meiner Freundin und habe ihr erzählt, wie sehr ich mich immer freue, wenn ich Asiaten sehe. So, dass ich auf der Straße laut zum Beispiel sage, guck mal, ein Asiate, das sage ich zu meiner Freundin. <lacht> Das ist wirklich so. Und ich bin, ich bin 37, ich bin hier seit ich vier Jahre alt bin. Ähm, und ich dachte, es gibt keinen anderen Weg, außer ich ziehe aus und umgebe mich mal mit lauter Asiaten, wo, wo mir ein Kollege mal erzählt hat, dass es sehr vielen Asiaten passiert, die in, in Europa sind. Ähm, dass sie anfangen mit 30, 35 tatsächlich einfach nach Asien zu gehen und da erstmal eine Weile verbringen, mhm. um zu wissen, wie es ist, wenn alle die gleiche Haarfarbe haben. Ähm, ich habe gedacht, nö, <lacht> ich habe gar keinen Bock nach Asien zu ziehen. Ich bleibe in Deutschland, ich mag Deutschland, also schreibe ich ein Album darüber. Darum geht es. Ich habe jetzt voll lange geredet, ne?
0: Ich habe mir auf jeden Fall auch so ein paar von euren Videos angeguckt. Und ich finde, es wirkt so fast so ein bisschen konzeptalbummäßig, weil, weil man dann auch in den Videos irgendwie so. Da wird so richtig eine Geschichte erzählt, aber nicht nur in einem Video, sondern über die Videos hinaus. So, Also es sind ja gleiche Darsteller, gleiche, gleiche Figuren, die auftauchen. Und ähm, naja, dann wird halt so, so die Geschichte erzählt. Also im ersten Song so Stadtleben und Leistungsdruck und, äh, und ja, auch, auch voll so ja, allgemein Drucksituationen so. Also es ist ja auch eine Drucksituation, überhaupt eine Identität herstellen zu müssen an sich, die in irgendeiner Art und Weise jetzt besonders ist. Und Besonderheit äh, stellt sich ja immer dadurch da in Abgrenzung zu anderen Und da fand ich dann so den, den Song We Have to Run irgendwie ganz cool, darauf aufbauend, äh, weil das so den Ausbruch daraus so ein bisschen dargestellt hat und so das Hinterfragen von dieser ganzen... Leistungsideologie, die an die Menschen hier angestellt wird.
7: Aber dir ist aufgefallen, dass am Ende des Videos das auch keine Lösung war? Ja. <lacht> okay. ähm,
0: genau, wir würden auch gerne einen Song im Podcast spielen und ähm, das würde, also jetzt, wo, wir so viel da, oder wo ich gerade so viel darüber geredet habe, würde sich vielleicht We Have to Run auch anbieten.
1: Ja.
6: Intent. so many hopes with beating hearts, this world is good, I'm free at last, we have to run, there is not much time, there is nothing I can think of that my heart desires, but I keep running.
0: Das war unsere Musik der Woche, Jose, die uns ihr neues Album Entropie vorgestellt haben. Äh, wir haben ja eben schon angekündigt, dass es dieses, äh, dieses Mal, diese Folge, die Besonderheit gibt, dass es zwei Orte der Woche gibt.
1: Ja, ähm, genau, das ergibt sich ein bisschen aus der örtlichen Nähe, denn wenn man vor der Minibar sitzt, schaut man in die Währinghöfe rein mit ihren offenen Stockwerken und... Den Blick nach oben rechts sieht man äh, schon den Eingang oder das Treppenhaus der Atelier Freistil. Ähm, das ist eine Einrichtung von Leben mit behinderungen in Hamburg und den Elbe-Werkstätten. Ähm, und im Atelier Freistil arbeiten verschiedene Künstlerinnen mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen und Behinderungen. Und die sitzen halt auch mittendrin in den Währinghöfen sehr zentral und durften diesen Ort kennenlernen vor zwei, drei Jahren, als sich das Atelier als Ort für 48 Stunden angemeldet hat. Und dort haben wir, ich glaube, das erste Jahr direkt eine fette Hip-Hop-Party gefeiert und äh, auch unsere Pressekonferenz durften wir da und machen. Und genau, freuen uns sehr, dass auch solche schönen Orte sich bei 48 Stunden anmelden und Teil des Musiknetzwerks sind. Und wir durften vorbeigehen, als wir bei der Minibar waren und haben jetzt ein Interview mit Bettina, die die Leiterin vom Atelier Freistil ist. Sarah ist vor Ort.
0: Ort der Woche.
9: Ja, ich bin Bettina Grevel. Ich leite seit 2010 das Atelier Freistil. Wir sind ein Atelier für Menschen mit Beeinträchtigung, eine Kooperation von Leben und Hamburg und den Elbe-Werkstätten. Und normalerweise arbeiten bei uns um die 40 Künstler, die werden halt begleitet und assistiert von Kunstpädagogen, Kunsttherapeuten, ähm, Künstlern aus dem lokalen Umfeld. Und ähm, ja, das findet aktuell gar nicht statt, denn das Atelier hat seit dem 18. März geschlossen. Bei uns läuft nur eine kleine Notbetreuung von zwei ähm, ja, Beschäftigten, die äh, von uns, von zwei Kollegen äh, betreut werden tagsüber. Äh, also sehr klein und klein. Ähm, ja, das war's. Der Rest ist halt zu Hause, entweder bei Angehörigen oder wohnen in Wohngruppen oder im ambulanten Bereich und werden dort von uns so ein bisschen versorgt, dass wir sie anrufen und Postkarten schreiben. Und ähm, die Künstler, die bei uns einen Berufsbildungsplatz haben, die werden auch noch mit Aufgaben, mit künstlerischen Aufgaben versorgt, ähm, damit auch die Arbeitsagentur zufrieden ist. Ja, so ist der Stand der Dinge. Und wir haben geschlossen noch bis zum 30.06. Bis dahin läuft es mindestens weiter und wir wissen noch nicht, wann es und wie es weitergeht. Ähm, ja, schauen wir mal.
3: Wie kann ich mir das vorstellen, so in normalen Zeiten? Ich komme hier vormittags um 11 Uhr rein. Was erwartet mich?
9: Ähm, wenn du jetzt um 11 Uhr reinkommst, dann wirst du ein, ein, ein ruhiges, emsiges Arbeiten, ein... Ähm das ist eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Also sagen wir zumindest viele Besucher, das ist halt so eine, so eine Ruhe, aber jeder puzzelt da vor sich hin und malt dann sein Bild. Es sind halt dann welche, die da auch zusammen sich unterhalten. Wir machen auch öfters halt Werkbetrachtung, wo man einzelne Bilder in den Vordergrund rückt und dem halt bespricht. So wie wie die Komposition, was hast du dir dabei gedacht? Also wo man auch darüber ins Gespräch kommt über das Bild. Ja, und ähm, dann gibt es natürlich auch dann die Situation, wenn man reinkommt, Mensch, der eine wird auch zur Toilette dann begleitet, so, ne, also wir haben auch Rollstuhlfahrer, die halt aus dem Rollstuhl über den Lifter dann auf die Toilette dann gebracht werden, da ist man halt mal eine halbe Stunde mal nicht da, so, und, ähm. Also es ist halt immer eine bunte Mischung, wenn man reinkommt, wird man erstmal herzlich willkommen geheißen. <lacht> und äh, bei Bedarf auch gerne das Atelier gezeigt. Das übernehmen auch sehr gerne auch die Künstler, die natürlich sehr stolz sind auf ihre Werke. Und wenn sie selber noch zu ihren Sachen was sagen können, das können auch keiner besser als sie selber. Ich kann immer nur die Rahmenbedingungen äh, erzählen. So, was ist das Atelier? Äh, wie ist die Finanzierung? Blablabla. Bla. Aber die Künstler können richtig toll natürlich zu ihren äh, eigenen Werken natürlich am besten was sagen. Also man ist da jederzeit, wird man glaube ich sehr gut aufgenommen und man kriegt ein es ist mehr so ein Fühlen, so eine gute Atmosphäre, die da äh, entgegenschlägt.
3: Und wie ist es im Moment, wenn ich um 11 Uhr reinkomme?
9: Ja, es ist sehr, sehr ruhig. Es ist halt sehr verwaist. Das sind halt die riesige Räume, die halt nur von ganz wenigen Personen gerade ähm, ja, besetzt wird. Und das ist natürlich, ja, so verwaist. So es ist wie so ein Winterschlaf, wie so ein Dornröschenschlaf und ähm, ja, ein bisschen. Ja, schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und jetzt die Aussicht, dass es mindestens bis zum 30.06. geht. Ich vermute noch ein bisschen länger, halt bis zum Sommerferien. Und dann wird ja auch behutsam wahrscheinlich erst wieder angefangen werden können. Das ist schon echt traurig. so Auch wir als Team, wir sind ja alle jetzt durch an, äh, überall verstreut in ganz Hamburg. Und ich sehe sie kaum. Und jetzt kommt diese neue Techniker mit Zoom, dass wir uns da, darüber mal unterhalten. Und ähm, ja, das ist äh, gerade nicht so schön.
3: Wie ist es denn, wenn man euch im Moment unterstützen wollen würde? Was kann man tun?
9: Man kann Bilder kaufen. Also wir haben immer jetzt seit, seit zwei Wochen die kleine Auktion, dass wir ein Bild der Woche anpreisen auf Facebook und auf Instagram. Wir haben ja da eigene Seiten und ähm, da wird immer ein ja, Knaller der Woche vorgestellt und da kann man natürlich zuschlagen und das hat immer ein Verweis auch zu, zu dem Künstler ähm, auf unserer Website und da kann man halt so, zu dem Künstler noch weitere Werke mal anschauen und generell natürlich ein bisschen stöbern. Also das hilft uns natürlich erstmal, dass Bilder gekauft werden, weil die Löhne der ähm, Künstler laufen natürlich weiter, ohne dass sie jetzt was produzieren. Insofern, das wäre natürlich dann klasse, wenn das eine oder andere Bild ähm, jetzt verkauft werden könnte oder halt einen Liebhaber findet, der sich darüber freut.
3: Aber ihr seid ja jetzt relativ neu in Wilhelmsburg. Wie kam das zu der Entscheidung
9: überhaupt hierher zu kommen? Oh, wir sind schon sehr lange dabei, ähm, in Wilhelmsburg ähm, Fuß zu fassen. Eigentlich schon seit Gründung. Wir haben 2010 haben wir gestartet und wir hatten keine Räumlichkeiten gefunden. Wir sind dann gestartet in Hausbruch, da Försterkamp, äh, ja, schön an der B 73 Bundesstraße, S-Bahn, LKW-Waschanlage, also ganz traumhafte Lage. Und waren eigentlich da schon dran ähm, am Atelier aus 23. Das ist ja früher Künstler-Community und da waren wir lange auch Mitglied. Das ist, glaube ich, heute noch Vereinsmitglied, Leben mit Behinderung zumindest, und wollten eigentlich dort rein. Und das hat sich dann, ähm, dann leider kurzfristig zerschlagen, weil der, ähm, der Fahrstuhl nicht barrierefrei ausgebaut werden konnte. Und sind wir dann rübergeschwenkt auf dieses Gebäude hier. Und das hat sehr, sehr lange gedauert mit den Verhandlungen. Es sind ja, Atelier also die Freistie ist ja eine Kooperation mit zwei äh, Trägern. Also die mussten sich erstmal einig werden, Leben mit Behinderung Hamburg und Erbewerkstätten, dann nochmal äh, verhandeln mit dem mit sprinkenhof dann hat es ewig gedauert, weil wir noch einen weiteren Raum dazu bekommen haben, mit der Baugenehmigung. Es hat ewig lang gedauert. Ich glaube, sechs, sieben Jahre haben wir echt gewartet, bis wir hier diese Räume bekommen haben. Also insofern sind wir seit zehn Jahren eigentlich voll nach Wilhelmsburg, weil das hier einfach so ein cooler Stadtteil ist. Und sind so froh, dass es dann äh, ja März 2018 geklappt hat und uns so nett aufgenommen. Es ist halt so eine super Community. Es gibt äh, Verbindungen zu Zinnwerken, für die wir dann die Post sozusagen abholen und wegbringen ne, als Dienstleistung. Oder mit der Flex, die jetzt nebenan ist, die freie Schule, für die gehen wir einkaufen mit unseren Klienten. Ähm, dann ist ein, ein Künstler aus dem Atelier 23, der jeden einmal die Woche mal zum Drucken herkam, hat unsere Druckerpresse nutzen dürfen. Andersrum konnten wir unsere Tonsachen dann rüberbringen zu der Kala ins Atelier 23, dort die Sachen brennen und Jetzt auch ganz besonders auch nochmal ähm, zu erwähnen, die, die Kooperation mit der Minibar, mit der Inselpension, die jetzt die Notbetreuung hier, die äh, People, die jetzt hier noch sind, ähm, noch wunderbar bekocht. Super lecker und das klappt so völlig unproblematisch. Also das ist toll, wenn man so eine Nachbarn hat.
3: <lacht> das war vermutlich auch sozusagen der strategische Ansatz, dass man sagt, wir wollen nicht irgendwo an der Autobahn, ja. Verstecken, wo wir
9: wollen. Nee, wir wollten rein. Wir wollten in ins Zentrum und wie gesagt, das war es geplant da mittendrin mit den anderen Künstlern und so weiter. War ja vom Ansatz auch toll gewesen. So hat es uns auch noch äh, fast noch glücklicher erwischt, weil wir jetzt hier doppelt so viel Platz haben und wir sind sozusagen auch unter uns, sind jetzt nicht unbedingt dieser Vereinsmeierei dann äh, mit drin. So. Also hat auf jeden Fall seine... <lacht> Vorteile. Und sind trotzdem total nett in Kooperation. Also sofern besser hätte es nicht laufen können so im Nachhinein. Also sind sehr sehr glücklich und wir sind total gerne hier und die Künstler sind gerne hier. Ja, traumschön am Wering-Kanal. Also lohnt sich auch für die Leute dann noch rauszugehen, dann für Skizzen dann Motive zu holen. Wir haben eine Dachterrasse mit Blick auf den Kanal. Also also wir hätten es nirgends besser antreffen können. Ja.
3: Und ihr macht nur visuelle Kunst. Ihr macht Erstmal mit Musik nichts am Gute,
9: oder? Wir haben jetzt eine Musikgruppe, weil der Freistil-Service, ähm, da ist eine Kollegin, die ähm, ausgebildete Musikerin ist, Chorleiterin, und die spielt auch ähm, super Klavier. Das heißt, die macht mit, mit den ähm, Menschen mit Behinderung auch so ganz tolle Musik. Wir haben auch den Freistilchor, der langsam etabliert wird, also zumindest zu den Weihnachtsfeiern, wenn die Angehörigen kommen. <lacht> Hat das so eine Premiere und jedes Geburtstag wird mit Klavier und Gitarre, also so ein gemischter inklusiver Chor, ähm, ja, also hat einen großen Stellenwert tatsächlich, wird immer mehr. Wir haben auch den Plan, also ist in der Planung, jetzt ist Corona dazwischen gekommen, dass das ähm, auch zusammenzuführen, also Kunst und Musik, das ist sozusagen jetzt das nächste Projekt, was wir äh, anleihen wollen mit den ähm, Künstlern hier zusammen. Performance, also Kunst und Musik und äh, da gibt es schon ja, nette Ideen, das sozusagen als Angebot hier zu etablieren. Das wäre sozusagen auch der nächste Schritt. Jetzt wollen sie sich erstmal ausprobieren, so wie läuft das hier und dann halt nach außen öffnen, weil das ist ja genau das, was wir wollen, dass wir auch in Kontakt treten wollen. Äh, wir wollen Menschen mit und ohne Behinderung hier zusammenbringen und äh, wollen halt einen kulturellen Beitrag für Willemsburg leisten.
0: Ja, das war unser zweiter Ort der Woche, und auch hier packen wir euch alle Infos und Links nochmal in die Show Notes Und ähm, genau, auch hier nochmal der Hinweis, dass das Atelier-Freistil wirklich immer äh, sehr offen für Kooperationen ist. Also falls ihr irgendeine Idee habt, äh, könnt ihr euch gerne bei Bettina oder auch bei uns melden. Wir leiten euch gerne nochmal weiter. Und ähm, genau, Bettina hat ja eben schon erwähnt, dass äh, tatsächlich die KünstlerInnen, eigentlich am besten für sich selber sprechen können, auch was so deren momentane Situation angeht. Und ähm, haben wir uns nochmal Sprachnachrichten schicken lassen, und zwar von Martin und von Nora. Werke von den beiden findet man auch auf der Freistil-Homepage, die, wie gesagt, verlinkt ist. Und darüber hinaus ist Nora auch noch Autorin bei den tollen Worten. Das ist eine Schreibwerkstatt für Menschen mit Behinderung, die man auch noch bei YouTube finden kann die da tolle Videos haben und äh, ja, ich will gar nicht so viel drum rum reden, ähm, hören wir mal rein, was Martin und Nora uns so zu sagen haben.
5: Hallo, ich bin Martin Kraft, ich arbeite hier in Wilhelmsburg als Künstler im Atelier Freistil in den Währinghöfen. Ja, wir sind auch wie so viele in diesen verrückten Corona-Zeiten dazu verdammt zu Hause zu bleiben, Sogar noch bis zum 30.06. Schon komisch. Als alles noch normal war, hat man sich nach Urlaub gesehnt. Und nun sehnt man sich danach, wieder arbeiten zu dürfen. Ich bin vielleicht ein Ausnahmefall, weil ich eigentlich wenig Probleme habe, alleine zu sein. Allerdings stellt die Situation einen doch vor die Aufgabe, seinen Tag irgendwie zu strukturieren. Zuerst war es wie feiern. Ferien. Cool. Ausschlafen. DVDs gucken, so viel man will. Es sich gut gehen lassen. Aber nach so zwei Wochen wurde es alles irgendwie langweilig. Kam sogar zu einer milden Depression bei mir, da ich einfach zu viele Reize, die man immer als selbstverständlich nimmt, nicht mehr bedient wusste. Der Kontakt zu Mitmenschen, Gespräche, Austausch, Vorgenommenes erledigen, sogar das tägliche Fahrradfahren jo, findet nicht mehr statt. Kann man natürlich auch selber machen, sich selber vornehmen, dann doch lieber die nächste Tiefkühlpizza in den Ofen und die neue DVD gucken. <lacht> ja, wie soll man das sagen? lenkt ja irgendwie ab von der Angst, die jeden Abend irgendwie kommt. Ob man sich schon angesteckt hat und ob man als Kettenraucher mit den wiedergewonnenen, in Anführungsstrichen, 10 Kilo Übergewicht nicht doch sofort stirbt. Naja, so starb ich eben halt jeden Abend meinen Corona-Tod für die ersten zwei Wochen. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Wieso soll man als Künstler nicht auch ins Homeoffice gehen können? Und das ging dann eben halt einfach auch. Endlich mal die Projekte erledigen, die sonst nie dran kommen. War es auch echt hilfreich, dass, dass die Vorgesetzten und, und auch die Mitkünstler irgendwie erreichbar waren. Und ja, ich war noch nie so aktiv auf WhatsApp wie in diesen letzten Monaten. Und seit, seit ich das irgendwie so mache und mir wirklich viel vornehme, ist die Angst auch irgendwie gedämpfter. Im Endeffekt, was will man machen? Man kann sich ja nur so gut schützen, wie man das gesagt bekommt oder, oder meint, dass es auch das Richtige ist. Und weitermachen. Ich könnte natürlich auch im Garten arbeiten, aber ich hasse die Gartenarbeit. Das ist doch mal ein Schlusswort. Bleibt alle gesund. Hoffentlich wird 48 Stunden Wilhelmsburg diesmal ein Erfolg, auch digital. Und ich hoffe, wir rocken, falls man das noch sagt. Ich bin schon etwas älter. Nächstes Jahr wieder ohne Mindestabstand ab. Alles Gute.
10: Mein auch. Mein Name ist Nora Marie Papandika und ich bin der 2010 Künstlerin im Atelier Wir Während der ersten 5, 6, 7 Jahre sah ich mich noch gar nicht wirklich als eine vollwertige Künstlerin an. Da mir das Malen so unbeschreiblich schöne Momente bereitet, verstand ich nicht, dass man das Malen durchaus als eine qualitativ gleichwertige Arbeit ansehen kann. So wie jede andere körperliche oder auch geizige Tätigkeit. Ich war einfach Nora. Nora, die im Anlieferstil arbeitet und dort auch malt. Mir fehlt das Malen sehr, jetzt in der Zeit des Stillstandes, während der Corona-Zeit. Und natürlich fehlt mir auch die mir so wichtige Struktur, die mir die Arbeit im Atelier-Freistil bietet. Zwar habe ich weiterhin noch an vier Tagen der Woche feste Therapietermine, doch gibt mir das nicht die Struktur, die mir die Festanstellung im Atelier-Freistil gegeben hat. Und mir fehlt die Arbeit, die mir so viel Freude bereitet, unter anderem durch Gesprächsaustausch mit Freunden und Vorgesetzten, sowie auch durch direkt erkennbare Ergebnisse, sprich fertige Bilder. Ein Freund und Kollege, mit dem ich derzeit telefonisch viel Kontakt halte, riet mir, auch jetzt zu malen. Ich kenne die Freude, die mir das Malen bereitet, schließlich auch außerhalb des Atlets Freistil erleben. Und so treffen wir uns regelmäßig. Nein, wir treffen uns nicht, um gemeinsam zu malen was seit verboten wäre, sondern verabreden einen Zeitpunkt, sind wir beide gemeinsam und doch jeder für sich allein malen. Er konnte mir verdeutlichen, dass die Freistellosigkeit nicht bedeuten muss, ganz mit dem Malen und mit den Malübungen aufzuhören. So habe ich für mich beschlossen, weiterzumalen und vor allem glücklich zu sein. Im Ganzen gesehen, gibt mir diese Zwangspause, die mir die Corona-Zeit aufzwingt, doch recht viel. Endlich habe ich mal Zeit für mich. Ich gehe viel spazieren, backe alle drei Tage einen Rhabarberkuchen und mache kontinuierlich Zeichnungsübungen gemeinsam mit dem eben erwähnten Freund. Ich genieße also die Zeit, die ich jetzt für mich habe, sehr. Da wünsche ich mir sehenlichst die Möglichkeit herbei wieder im Freistil malen zu dürfen.
0: Das waren noch die abschließenden Worte aus dem Atelier Freistil. Und damit sind wir auch am Ende der ähm, zweiten Folge von diesem Podcast angelangt. Und äh, damit auch am Ende vom... Reiherstiegviertel
1: vom ersten Reiherstieg Besuch ja das äh, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich finde es zeigt auch jetzt mit den Gesprächen mit den verschiedenen Akteuren und äh, Musikerinnen einfach äh, wie vernetzt allein dieser kleine Teil im Reiherstieg ist ähm, wie viel da auf kleinster Fläche aneinander greift und sich unterstützt gegenseitig und viel Nachbarschaftlichkeit herrscht, vorherrscht und ähm, das auf musikalischer Ebene, aber auch auf jeder Ebene und dass es ein sehr kreativer, schöner Austausch ist hier in Wilhelmsburg und äh, das war ja nur das Reihestieg oder nur ein ganz kleiner Teil vom Reihestieg. Denn nächste Woche geht's äh,
0: auf die Vettel. Auf die Vettel. Ja.
1: Ja.
0: Nächste Woche geht's auf die Vettel mit neuen Orten, mit äh, neuen Musiken und äh, neuen Viertelspaziergängen. Und ganz viele neuen Infos, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich auch schon in den ersten beiden Folgen relativ viel Neues über Wilhelmsburg gelernt und kennengelernt
1: habe. Dito, es ist jedes Jahr oder jedes Mal ein Glück.
0: Ja, ja, ja es ist auch so ein bisschen so der 48 Stunden äh, so das 48 Stunden Feeling, so, dass man, egal wie lange man hier schon wohnt, so man äh, lernt was Neues kennen und schön, dass das durch den Podcast auch funktioniert. Finde ich auch. Zumindest bei uns selber. <lacht> ja gut, dann okay. äh, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.
0: Listen to Your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhauses Wilhelmsburg. Wir waren heute im Reierstiegviertel unterwegs und haben mit Joost Fit und Kerstin Fit Esser von der Inselpension und Minibar gesprochen. Genauso wie mit Josef Hanopol, Lia Bilinski und Noska Shirasi von der Band Jose und Bettina Grefel, Martin Kraft und Nora Poppensieker vom Atelier Freistil. Moderation Kai Sieverding und Benedikt Schöppel, Produktion Kai Sieverding, Benedikt Schöppel und Sarah Gorf-Rohloff aka Studio Ranokel. Werbung und Social Media Klinkenborg Communications. Danke an Tide für die Ausstrahlung. Weitere Informationen unter www.mvde.de. Bis nächste Woche.